0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам о девяти рутинных привычках, которые научат контролировать бюджет. Записывайте доходы и расходы ежедневно. Это первый и самый важный шаг. Выберите время, когда вам комфортнее всего вести учет трат и поступлений. Это займет не более пяти минут. Можно даже настроить специальный будильник на смартфоне или привязать это действие к привычной рутине вроде вечерней чашки чая. Начинать удобно с истории в банковском приложении, а потом вспомнить, где вы рассчитывались наличными. Постарайтесь записывать даже мелкие покупки вроде кофе или одноразовой маски. Иногда за месяц на них тратится внушительная сумма. Учитывайте также и займы, и когда вы одолжили пару сотен, и когда вам их вернули. Записывать доходы и расходы можно в блокнот или в электронную таблицу. Еще существуют приложения для смартфонов, в которых легко сразу разделить траты по категориям и посмотреть статистику. Планируйте траты. Когда вы ведете учет доходов и расходов хотя бы месяц-другой, то начинаете лучше понимать, сколько тратите денег на различные нужды – продукты, бытовую химию, коммуналку и развлечения. Попробуйте выделять на каждую из таких категорий фиксированную сумму. Это поможет держать себя в руках и не потратить лишнего. Если планировать сразу на месяц сложно, разделите сумму в каждой статье расходов на 5 частей. Четыре из них будут соответствовать четырем неделям, а пятая – оставшимся дням месяца и небольшим покупкам вне плана. Вдруг вы что-то забыли или не учли. Постарайтесь как можно жестче придерживаться плана, делая исключение только в крайнем случае. Например, если вы выделили на продукты 5000 рублей за неделю, а эти деньги закончились уже в четверг или пятницу, то до понедельника покупайте только самое необходимое сразу отправляйте часть доходов в копилку. Когда вы получаете зарплату или другой постоянный доход, откладывайте 10-15% на специальный счет или в отдельный конверт, если имеете дело с наличными. На общем фоне такая сумма вряд ли покажется критичной, но в долгосрочной перспективе обеспечит вам финансовую подушку. Математика здесь простая. Если откладывать 10% от всех доходов, то через 30 месяцев, то есть через 2,5 года, вы сможете обеспечить привычный уровень жизни, даже если ничего не будете зарабатывать в течение трех месяцев. Накопления помогут увереннее смотреть в завтрашний день и не бояться внезапной потери работы, кризиса или других больших перемен. Откладывайте средства, которые остались в конце месяца. Если вы из тех счастливчиков, которые получают заветную смс из банка, когда на карте еще не закончилась предыдущая зарплата, отправьте остаток на отдельный счет, например, на накопительный. Так вы избежите соблазна сразу потратить много денег, оправдываясь тем, что поступивших средств точно хватит на месяц. Часто функция копилки есть в банковских приложениях. Можно указать, какую фиксированную сумму или процент от дохода вы хотите отложить, и это будет происходить автоматически. Похвалить себя за бережливость, конечно же, стоит. А затем можно поставить цель на месяц. Допустим, если у вас осталось 3000 рублей, то будет здорово в следующий раз увеличить сумму до 5000. «Определите, куда направите свободные деньги». Премия, удачно подвернувшаяся халтура, подарок в конверте или пара тысяч в зимней куртке – незапланированные доходы, на которые мы обычно не рассчитываем. Они могут стать еще одним источником накоплений и важным шагом к финансовой независимости. Но откладывать такие доходы просто так сложно. Это не слишком мотивирует брать очередную подработку или рождает желание закрыть глаза на финансовые правила и радоваться жизни. А вот если определить, на что вы хотите потратить эти деньги – копить станет намного проще. Например, можно собрать на путешествие или конструктор для взрослых, о котором вы давно мечтали. Закройте кредиты или хотя бы составьте план их погашения. Проценты по кредитам – дополнительные расходы, которых очень хотелось бы избежать. Чем быстрее вы погасите заем, тем меньше переплатите. Поэтому стоит поднажать и избавиться от кредитов, хотя бы от самых невыгодных – микрозаймов и долгов по кредитам. Внимательно проверьте, какие долги у вас есть и сколько вам нужно, чтобы погасить их прямо сейчас. Если собрать всю сумму в ближайшее время нереально, подумайте, на чем вы можете сэкономить и за какой срок получится рассчитаться с кредиторами. Также попробуйте рефинансировать крупные займы. Найти программы с меньшей процентной ставкой. Постарайтесь не брать и не давать в долг. Когда вы берете в долг, это значит, что вы не справляетесь с текущей ситуацией и тратите больше, чем зарабатываете. Когда соглашаетесь одолжить деньги, то вносите в свои финансовые планы неопределенность, ведь объективно никогда не знаешь, вернут ли тебе сумму вовремя или нет. Поэтому лучше обойтись без займов и долгов, по крайней мере, пока вы не возьмете свой бюджет под контроль. Если же без этого не получается, например, забыли дома кошелек, но очень хотите купить обед в офисной столовой, возьмите за правило отдать Давать долги на следующий день или хотя бы в течение недели. Регулярно ищите пути дополнительного заработка. Подумайте, как выгодно продать свое свободное время и навыки. Например, можно зарегистрироваться в сервисе такси и подвозить пассажиров по дороге на работу и обратно. Или погулять с соседским псом, если вы все равно собирались провести время на свежем воздухе. Наконец, можно попробовать монетизировать свое хобби. В итоге получите удовольствие от увлекательного процесса и финансовый бонус от его результатов. Не отказывайтесь от запланированных покупок. Бывает копишь на что-то внушительное, например, на посудомоечную машину, а затем что-то идет не так. И отложенные средства уходят на совсем другие вещи. Собрать деньги снова будет непросто, прежде всего психологически. Поэтому от запланированных покупок стоит отказываться только в действительно критичных ситуациях. Допустим, если требуется срочное лечение или приходится экстренно переезжать. В остальных же ситуациях всегда можно найти способ перераспределить средства.